0: An diesem Montag hat sich in Sudan das Militär an die Macht geputscht. Daraufhin ist es in der Hauptstadt Khartoum zu Protesten mit Toten und Verletzten gekommen. Die Lage im Land ist extrem unübersichtlich. Und für diesen Samstag werden weitere Proteste der Zivilbevölkerung erwartet. Was passiert dort gerade in Khartoum? Darüber habe ich mit Christine Röhrs von der Friedrich-Ebert-Stiftung gesprochen. Sie ist vor Ort in der Hauptstadt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. In Sudan regiert seit dieser Woche ausschließlich das Militär. Und in der Hauptstadt Khartoum, da muss es ziemlich chaotisch zugehen. Aber um das alles besser zu verstehen, zum Einstieg nochmal schnell ein kleiner Überblick. Der Sudan liegt im Süden von Ägypten. Es ist der Fläche nach das drittgrößte Land auf dem afrikanischen Kontinent. Knapp 45 Millionen Menschen leben dort. Zur Erinnerung, 2011 hat sich der Süden des Landes abgespalten und ist seither der Südsudan. Jetzt geht es aber um das Land im Norden, den Sudan. Der Sudan wurde jahrelang von einer Clique um den Diktator Omar al bashir beherrscht, die sich vor allem selbst bereichert hat. Und die immer wieder bewusst Konflikte geschürt hat. Bis hin zu Kriegsverbrechen und schweren Menschenrechtsverletzungen. Dagegen haben sich die Menschen 2018 und 19 aufgelehnt und schließlich endlich geschafft, Al-Bashir zu entmachten. Seither befindet sich das Land in einer Übergangsphase. 2023 soll es Wahlen geben. Bis Montag hatte eine gemischte Gruppe das Land geführt. Zivile Kräfte zusammen mit Generälen aus dem Militär. Dabei gab es aber ständig Konflikte und jetzt eben den Putsch durch das Militär. Dass sich etwas anbahnt, das haben die Sudanesen in Khartoum schon Montag früh bemerkt. Das Internet funktioniert seither nämlich nicht mehr, auch die Handynetze sind gestört. Montagmittag tritt dann der Chef der sudanesischen Streitkräfte vor die Kameras, General Abdel Fattah Abdel Rahman Burhan. Er ruft den Notstand aus. Das Militär müsse für Sicherheit sorgen und die Nation beschützen, sagt er. Vor wem eigentlich? Das sagt er nicht. Nur eins wird schnell klar. Die zivilen Kräfte der Übergangsregierung, die haben jetzt nichts mehr zu sagen. Der bisherige Ministerpräsident Abdallah Hamdok wurde zeitweise vom Militär festgehalten. Aber warum passiert das eigentlich alles? Und vor allem, was bedeutet das für die Zukunft der Menschen im Sudan? Darüber habe ich mit Christine Röhrs gesprochen. Sie arbeitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung in der Hauptstadt Khartoum, kurz FES. Wir haben sie Donnerstagmittag auf ihrem sudanesischen Handy erreicht, das in dem Moment immerhin funktioniert hat. Allerdings ist die Tonqualität des Gesprächs sehr schlecht. Wir haben uns deshalb ausnahmsweise dazu entschieden, die Antworten von Christine Röhrs nachzusprechen, damit man sie besser verstehen kann. Also Frau Ross, Sie sind in Khartoum. Können Sie denn im Moment Ihre Wohnung verlassen und wie gefährlich ist es für Sie?
1: Wir sind, äh, nicht, in Wir sind nicht in unmittelbarer Gefahr und versuchen alle regelmäßig rauszugehen und äh, nachzuschauen, was in unseren Vierteln so passiert. Weit kommen wir aber nicht. Die Nachbarschaftskomitees oder die Widerstandskomitees haben die Straßen hier weitgehend abgesperrt. Das machen sie, um die Sicherheitskräfte am Durchkommen zu hindern. Aber natürlich beeinträchtigt das auch die Versorgungslage. Ich gehe morgens um halb sechs immer mit dem Hund spazieren und habe heute Morgen zum Beispiel, und das habe ich noch nie vorher gesehen, auch die Leute zu dieser frühen Stunde schon vor den Bäckereien anstehen sehen. Jetzt am Samstag stehen große Demonstrationen an hier und da war im Supermarkt tatsächlich auch kein Brot mehr zu haben, keine Eier, nur noch ganz wenig Wasser. Also ja, und jetzt warten wir alle. Was passiert am Samstag bei den Demonstrationen? Von wem werden
0: denn diese Demonstrationen organisiert und was ist das Ziel? Die Demonstrationen
1: werden organisiert von vielen Gruppen, die tatsächlich auch während der Revolution von 2018-19 schon aktiv waren, also unter anderem von den Gewerkschaften und von den Berufsgenossenschaften, aber auch von NGOs und innerstaatlichen Komitees, also den Nachbarschaftskomitees, von denen ich ja gerade schon erzählt habe. Und das Ziel ist einfach, ein Zeichen zu setzen gegen diese militärische Machtübernahme. Zu sagen, das ist nicht das, was wir wollen, das ist nicht das, was 2019 verhandelt wurde, also eine Machtteilung von ziviler Seite und militärischer Seite. Es gab ja jetzt schon am
0: Montag unmittelbar die ersten Proteste und hat wohl auch Tote und Verletzte gegeben. Wissen Sie da genaueres über die Zahlen und ist damit zu rechnen, dass es am Samstag auch wieder durch Gewalt, äh, zu
1: Gewalt durch das Militär kommen wird? Also, da waren erst also was direkt nach der militärischen Machtübernahme hier passiert ist, das ist so ein bisschen undurchsichtig, denn wie gesagt, also da waren erstmal die Telefonnetze alle abgestellt, das Internet war abgestellt, das Internet bleibt auch gerade noch abgestellt, was die Nachrichtenübermittlung einigermaßen schwierig macht. Das Gesundheitsministerium hat im Nachgang Zahlen veröffentlicht, ich glaube es war von sieben Toten und rund 140 Verletzten die Rede. Was jetzt am Samstag passiert, das bleibt einfach abzuwarten. Es gibt viele von unseren Freunden und Partnern, die wir auch jetzt als FES anrufen, die ganz, ganz besorgt sind, die sagen, ja, wir gehen auf die Straße, aber die auch besorgt sind und die Sorge haben, dass das Militär zu den Waffen greift. Andererseits weiß das Militär natürlich auch, dass es das Schlimmste wäre, was ihnen passieren könnte. Also letztendlich ist es so, beide Seiten wissen, dass sie einander nicht in die Knie zwingen können und mein Eindruck ist auch gerade, dass sie jetzt derzeit versuchen, relativ vorsichtig miteinander umzugehen. Also eigentlich wissen auch beide, dass Blutvergießen etwas ist, was unbedingt vermieden werden muss. Denn das Militär würde damit natürlich eine hochexplosive Situation schaffen. Und mit einem Blutbad während der Demonstrationen würden sie natürlich jegliches verbliebene Vertrauen in diese Position auch verlieren. Verlieren?
0: Sie haben es ja eben jetzt schon äh, kurz angerissen. Es gab eben bislang in dieser Übergangsphase jetzt eine Zusammenarbeit zwischen Militär und Regierung, das, ähm, um eben das Land weiter zu stabilisieren. Aber das hat ja eben nicht funktioniert. Und kann man sagen, warum nicht? Warum kam es jetzt überhaupt zu diesem Putsch? Und wie überraschend
1: war das? Zu den Gründen gibt es das, was das Militär sagt. Also war, zu den Gründen gibt es, gibt es das, was das Militär sagt. Und dann gibt es die Interpretationsversuche aus der Umgebung. Was das Militär sagt, ist, dass sie sagen, die zivile Seite der Regierung habe es gerade nicht geschafft, die politischen und sozialen Probleme im Land zu lösen. Sie zitieren da zum Beispiel die Blockade des wichtigsten Hafens im Osten, im Port Sudan, durch einige Stämme, die große Probleme mit der Regierung haben und auch nach einer Auflösung der Regierung gerufen haben. Und das Militär sagt auch, man fühle sich sozusagen der Revolution verpflichtet und man wolle weiterhin hinaus auf eine zivile Regierung und auf Wahlen Anfang 2024. Dann gibt es die Interpretationsversuche aus der Umgebung. Einige sagen, es hat mit dem möglichen Machtverlust des Militärs zu tun. Das Militär war im Sudan ja lange entweder selber am Drücker oder war einfach eine staatsmitlenkende Struktur. Und jetzt ist es so, dass sozusagen die Übergabe der Macht innerhalb der Transitionsregierung von der militärischen Seite auf die zivile Seite bald hätte erfolgen sollen. Und dieses Thema Sicherheitssektorreform, das ist ein ganz kritisches und auch ein relativ unbeliebtes mit dem Militär natürlich. Also der Ton zwischen einigen auf der zivilen Seite und einigen auf der militärischen Seite innerhalb dieser Zusammenarbeit ist einfach seit Wochen eskaliert. Da sind zwei Partner, die sowieso schon nur zähneknirschen zusammengearbeitet haben und da ist der Ton sehr persönlich und sehr emotional geworden in den letzten Wochen. Die einen riefen nach einer Auflösung der zivil-militärischen Zusammenarbeit und wollten nur noch die zivile Regierung und die anderen haben gesagt, so Schluss jetzt hier mit dem Zirkus, das ist doch alles nur Chaos, das Militär muss übernehmen. Und die, die in der Mitte waren, die gesagt haben, wir haben hier eine Vereinbarung Leute, wir haben eine Machtteilung, lasst uns bitte darauf besinnen und zurückkommen auf das, was wir eigentlich sozusagen auch dem Volk versprochen haben, die sind einfach untergegangen. Die sind einfach untergegangen. Jetzt kann man ja sagen, dass die bisherigen diplomatischen
0: Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zumindest mal diesen Putsch jetzt nicht verhindern konnten. Glauben Sie, es gibt irgendwas, was Deutschland tun kann? Und wie sollten, sollte die neue Regierung, sollte denn das neue Außenministerium sich denn dann verhalten? Also ich, glaub, das also ich glaube, das Allerwichtigste ist jetzt
1: erstmal auf Deeskalation am Samstag hinzuwirken und die Konsequenzen aufzuzeigen für beide Seiten, wenn die Lage eskalieren sollte, vor allen Dingen natürlich für das Militär. Und es geht auch darum aufzuzeigen, dass die internationale Unterstützung, wie sie bisher sozusagen strukturiert wurde, dass die abhängig ist einfach auch von der Beachtung von Menschenrechten und der Beachtung der zivil-militärischen Machtheilung. Das Militär kann es sich auch nicht leisten, den Sudan zurückzustürzen in bashir Zustände. Also die wissen auch, dass sie angewiesen sind auf den Westen für eine politische und auch wirtschaftliche Reintegration des Sudan in die internationale Gemeinschaft. Und da geht es zum Beispiel auch um ein Entschuldungsprogramm, das abhängig ist von der Weltbank und dem internationalen Währungsfonds. Deutschland hat traditionell einen guten Ruf im Sudan. Deutschland hat sich gerade als Geber und als Mitarchitekt dieser Friend-of-Sudan-Gruppe, also freunde von sudan geber gute Freunde gemacht in den letzten Jahren. Und ich glaube, wenn deutsche Diplomaten auf diese beiden Sachen hinbringen, dann hat das durchaus Gewicht.
0: Frau Röstern, vielen Dank für Ihre
1: Eindrücke direkt aus
0: Khartoum und ähm, wir wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten Tage und Wochen. Herzlichen Dank. Das war Christine Röhrs aus Khartoum und wie schon gesagt, in Absprache mit ihr haben wir ihre Antworten nachgesprochen, um Ihnen das Zuhören etwas leichter zu machen. Von Sommer 2018 bis März 2021 wurden über 100 rechtsextreme Drohschreiben verschickt, per Mail, Fax oder SMS, alle unterschrieben mit NSU 2.0. Die Empfängerinnen, das waren auch Personen aus dem öffentlichen Leben, zum Beispiel Anwältinnen oder Politikerinnen. Die Frauen wurden beleidigt, beschimpft und bedroht. Am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt jetzt Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Ihm wird zum Beispiel Volksverhetzung vorgeworfen. Der 53-Jährige wurde bereits Anfang Mai festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Corona-Zahlen sind wieder stark gestiegen. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag gemeldet, dass die bundesweite 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 130 liegt. Am Mittwoch waren es noch 118 gewesen. In absoluten Zahlen heißt das, an nur an einem einzigen Tag sind rund 28.000 Corona-Infektionen dazugekommen. Gleichzeitig dürfte die Impfquote nicht wirklich besser werden, wie eine Forsa-Umfrage zeigt. Laut der Umfrage wollen sich nämlich fast neun von zehn Nicht-Geimpften in Deutschland auch in den kommenden acht Wochen eher nicht gegen Corona impfen lassen. Haben auch Sie sich schon mal gefragt, ob sich die Solarenergie überhaupt wirklich lohnt? Also für Einzelne, die sich ihre eigene Anlage aufs Dach bauen, ihr eigenes Haus versorgen und dann zum Beispiel Strom weiterverkaufen. Naja, sagen wir so, man stößt dabei echt schnell auf eine ziemlich hohe Hürde. Das superkomplexe erneuerbare Energiengesetz. Was das ist und warum es so wichtig ist, darum geht es in der aktuellen Folge von unserem Podcast an diesem Tag. Den produzieren wir zusammen mit Spotify und mehr dazu gibt es auf sz.de slash an diesem Tag. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.